0: 大家好，欢迎收听《想睡的声音》，我是瑶儿爸爸。这个频道希望可以在大家夜深人静却又睡不着的时候，带来一个简单的童话改编故事，来陪伴大家入睡。今天是这个频道的第三十四集。在上一集的故事里，我们说到皮诺丘他们成功躲过大金鱼的攻击。来到一片洁白的沙滩，而蓝仙女在这个时候出现，将勇敢的皮诺丘变成了真正的男孩。接下来，杰克跟皮诺丘又会遇上什么样的冒险呢？那么，今天的故事就要开始喽。杰克回到海港城市之后，住在杰佩托叔叔的家里。白天，他会跟皮诺丘一起去上学。下午放学后，他们就会好奇的四处探索海港城市的每个角落，也看看骗走皮诺丘金币的狐狸跟猫是不是又在哪个巷子里欺骗别人。有一天，他们经过马戏团，遇见了之前送皮诺丘五枚金币的团长。他看到皮诺丘改过自新、认真上学的模样，感到非常开心，于是送了他们几张门票。等到假日来临的时候，杰克与皮诺丘就相约一起去看马戏团表演。不过这次，皮诺丘不敢再跑到舞台上跳舞了，生怕一不小心又跟上次一样搞砸了马戏团表演。杰佩托家的隔壁住着达林先生一家人，他们的女儿温蒂经常到杰佩托的木匠店里，偶尔玩玩桌上的木偶。时间到了，就听各式各样的时钟在报时，或是趁杰佩托在帮客人维修时钟的时候，帮忙招呼进门的客人。不过，他最喜欢的。还是听杰佩托说起那个常常造访海港城市、能在天空飞的小男孩的故事。因为温蒂一直想要有个可以陪伴他玩耍的弟弟，所以皮诺丘的出现让他非常开心，把皮诺丘当成了自己的弟弟看待。也因为达林一家人与杰佩托的好感情，让他们决定邀请杰佩托。杰克与皮诺丘到家里举办一场宴会，庆祝皮诺丘变成真正的男孩子。到了宴会那天的晚上，杰佩托他们三个人穿着整齐的服饰来到达林先生的家门口。那是一栋简单又干净的房子，外墙上白色的油漆闪闪发亮。木制的大门以及窗户看起来简洁又大方。房子周围还有一个小花园，种满了各种花卉。杰佩托走上大门前的楼梯，轻轻地敲了敲上面刻有十四号门牌的木门。不一会儿，达林先生就出现在门前，并打开了门。杰佩托对达林先生说。非常感谢你的邀请，达林先生。达林先生热情地拥抱了杰佩托他们三人，回答说：“别客气，我才要谢谢你们愿意接受这么临时的邀请呢。快进来吧。”达林家客厅的墙壁上挂满了许多精美的油画，上面描绘了美丽的自然风景以及英国美丽的城堡。地板上铺着舒适的地毯，而沙发和躺椅都是用紫色的沙发布做成的，带有许多柔软的靠枕，让客人能够在上面舒适的坐着。当他们走进餐厅时，就闻到从厨房中传来了让人忍不住流口水的烤肉香气。厨房里的达林太太忙着烤鸭和烤牛肉。小心，让他们不烧焦，同时还在煮美味的汤汁，不时品尝每道菜的味道，确保他们都美味可口。在餐厅里有一个大大的餐桌，上面铺着白色的桌布，边缘最有鲜艳的花朵，显得非常漂亮。温蒂把他金色的长发绑起来，像一个厨师的助手一样。忙着摆放银色的餐具和精美的玻璃杯，还在餐盘上放满了美味的馅饼和蔬菜，努力为这次的聚会做准备。过了一会儿，达林太太端着香气四溢的烤肉、沙拉、马铃薯泥和汤汁上桌，大家一起坐在餐桌前享用着美食。大人们开心地喝着酒。聊起了海上的冒险故事，而杰克则是拿起了一个小饼干，涂上甜美的果酱，再一口放进嘴里。皮诺丘拿着一杯苏打水，开心地跟温蒂分享着自己的学校生活。晚宴结束后，大人们依然在餐桌前聊天，而小孩们则在客厅的地毯上玩乐。他们拿着木棍和绳子搭起一个白色的床单，就像一个印第安人的帐篷一样。他们在帐篷里点了一盏灯，开心的在木质音乐盒所发出的欢乐旋律之中跳着舞，发出了开心的嬉闹声，享受着欢乐的时光。当他们玩累之后，皮诺丘开口询问温蒂说：“温蒂。”海港城市传说中那个会飞的小男孩叫什么名字？你有看过他吗？温蒂回答说：“那个男孩叫做彼得潘。其实我并没有亲眼见过他，但神奇的是，我知道他的年龄跟我差不多，身高只比我高一点，还有着满口的小乳牙。”他浑身散发着活力，喜欢在空中奔跑，而且在开心的时候会高声欢呼。他也常常在夜里从窗户飞进我们家玩耍，还会坐在我的床头吹笛子给我听。遗憾的是，我从没醒来过，所以我不清楚自己是如何知道这些的。但是我说的都是真的。杰克听到彼得潘的名字，小小声的说：“彼得潘，我好像听过这个名字，但是却想不起是在哪里听到的。”皮诺丘听完温蒂的描述，好奇的追问着说：“彼得潘的家在哪里？我们能不能去他家看看？说不定会遇到他呢？”温蒂听完，笑笑的说：“不。”彼得并没有住在海港城市里，他住在梦幻岛上。那是一座神奇的海上岛屿，也是孩子们的乐园。岛上住着比手掌还要小、长着翅膀的小仙子，喜欢在礁湖里唱歌的美人鱼，居住在帐篷里的印第安人，神奇的梦幻鸟。以及最危险，也是海上最凶恶的海盗——虎克船长。皮诺丘吃惊地说着：“哇，想不到梦幻岛上也有海盗！那彼得潘住在那里不会很危险吗？”温蒂回答说着：“不，彼得潘可厉害了呢，他一点都不害怕海盗，甚至曾经在战斗中砍断了虎克船长的左手。”还丢给一只鳄鱼吃，想不到那只鳄鱼吃完之后，觉得非常美味。从那之后，就不断追着虎克船长跑，想把它吃进肚子里。而虎克船长失去左手之后，就在手上装了一个铁钩子，战斗的时候还会拿来当做是武器呢。当温蒂说到虎克船长手上有着铁钩子的时候。皮诺丘跟杰克突然挺直了身体，愣在原地。他们互相转头看着对方，似乎想确认对方心里想的是不是跟自己一样。皮诺丘先打破了沉默，开口说：“也许我们在欢乐国遇见的那位手上有钩子的海盗船长，就是虎克船长。”杰克接着说：“我想起来了。”我在海盗船上躲藏的时候，有听见海盗们在讨论。他们说要把驴子带去市场卖钱，准备购买武器对付彼得潘。原来他们说的彼得潘就是故事中的男孩。皮诺丘回答说：“当我们掉到海里，海盗船加速离开的时候，我好像有听到虎克船长大声地说：‘朝着梦幻岛前进。’”说到这里，杰克跟皮诺丘突然理解了什么，同时大声的喊着说：“所以那些变成驴子的男孩就在梦幻岛上。”他们的大喊声引起了大人们的注意。杰佩托放下了手上的酒杯，推了推脸上的眼镜，问着说：“怎么了，孩子们？你们想到什么事情吗？”杰克跟皮诺丘赶紧跑出帐篷，来到大人们面前。皮诺丘惊慌地告诉杰佩托说：“爸爸，你还记得我跟你说过，海盗们在欢乐国用魔法把男孩们变成驴子的事情吗？”杰佩托回答说：“当然记得了，我的孩子。我已经通知了皇家海军，他们是最强大的海军。”一定会尽快抓住海盗，让男孩们回家。杰克也加入了对话。他说：“我们看到了抓走男孩们的海盗，他就是虎克船长。他的手上还装着铁钩子呢。在我们被鲸鱼吃掉之前，他们喊着要前往梦幻岛。因此，我们相信变成驴子的男孩们现在一定在梦幻岛上。”孩子们的话引起了杰佩托的注意，他一脸沉重地拖着下巴沉思，然后严肃地说：“胡克船长是非常凶恶的海盗，就连皇家海军的舰队出动，也未必能打败他和他的手下。胡克的行踪一直是个谜，没有人知道他在哪里。如果你们真的遇到胡克船长，”那么，也许他确实住在梦幻岛上。杰佩托说完，叹了一口气，拿起桌上的酒杯喝了一口，又继续说：“但是这就更困难了，因为梦幻岛是个只出现在故事里、介于现实跟梦境之间的岛屿。宣称自己曾经去过梦幻岛上的人都还是孩子。”他们也分不清楚那里到底是梦境还是现实，所以我们无法确定梦幻岛是否真的存在，更不用说要请海军到梦幻岛上去拯救变成驴子的男孩们了。达林太太笑了笑，若有所思地说：“也许我们还是个孩子的时候，也曾经在梦幻岛上待过，只是我们长大之后就忘了呢。”达林先生接着说：“虽然我们不能确定梦幻岛是否存在，但至少我们有了找到男孩们的线索，而不是只能漫无目的的在海上寻找海盗。我知道有一位皇家海军的军官就住在27号住宅，也许我们可以去告知他这件事情。说不定海军其实早就掌握梦幻岛的相关情报。”只是没有让大家知道，就算找不到梦幻岛，海军也可以在海上搜索虎克船长的踪影。毕竟虎克船长也不可能永远待在梦幻岛，只要在海上看到他的踪影，就可以马上抓捕他，再接着去拯救男孩们。达林太太抬起双手，轻轻的拍了几下，开心的说：“那太好了。”我们现在马上就出发吧！很多母亲正因为他们的孩子失踪而伤心了，希望他们明天就能出海寻找，早点把男孩们救回来。说完，大人们就准备出发，前往那名军官所居住的27号住宅。出门前，达林先生担心温蒂以及皮诺丘他们各自待在家里不安全。于是决定让匹诺丘跟杰克今天晚上住在他们家，陪伴温蒂，并让保姆狗娜娜来照顾他们。安顿好孩子之后，大人们就出发了。达林家有一只名叫娜娜的保姆狗，它是一只大型的纽芬兰犬，毛发有黑色跟白色两种颜色。娜娜非常聪明和稳重。和孩子们相处的非常好，是理想的保姆犬。当温蒂还是个小孩时，娜娜的狗屋就在她的房间里。只要孩子刚发出一点哭闹声，娜娜就会马上跑过去查看。房间也被娜娜整理的干净有条理。当温蒂长大了，娜娜的狗屋就被移到花园里。白天，娜娜会安静地陪伴着温蒂去上学。如果下雨，他从来不会忘记在嘴里衔把雨伞，避免温蒂淋湿。这天晚上，温蒂跟杰克与皮诺丘待在房间里，继续说着彼得潘的故事，而皮诺丘跟杰克一边听一边拿起玩具当做武器，一个扮演虎克船长，一个扮演彼得潘，开始玩起决斗游戏。三个人玩得非常开心，直到晚上很晚了，娜娜便走上楼，不断用头顶着他们的屁股，把孩子们推到床边，催促他们三个人赶快睡觉。一直到孩子们都各自躺在自己的床上，娜娜才满意的走到阳台边，将窗户关上，并关掉房间里的小夜灯，回到自己的狗屋里。当大家都熟睡的时候，温蒂家的窗户突然被打开来，一个小小的黑影迅速地躲进了她的衣橱后面。接着，一个比房间的夜灯还要亮好几倍的小光点飞进了温蒂的房间。它在房间里快速地飞来飞去，让人看不清楚它是什么。他翻遍了每个柜子和床底下。最后停在了那个黑影躲藏的衣橱前面。原来那个光点竟然是一个小仙子，她的身体比孩子的手掌还要小一点，穿着一片用树叶剪裁而成的绿色低领礼服，裙子不长，穿在她纤瘦的小身体上更显得美丽优雅。小仙子转过头。对着窗户发出了叮叮当当，像是铃铛一样悦耳的声音。接着，一个穿着绿色衣服的小男孩飞进了温蒂的房间。他对着小仙子说：“小叮当，你找到我的影子了吗？他在哪里？”小叮当告诉男孩：“他的影子就躲在衣橱的后面。”于是，男孩轻手轻脚的在房间里走着，并在衣橱后面找到了他的影子。但是，那道影子并不愿意跟男孩回去。他跳到了墙上，拔出腰间的短剑，在房间里与男孩决斗了起来。不久之后，那道影子就被打败了。男孩天真的拉着影子的脚，想让他粘回自己的身上。但是却一直失败。最后，男孩想到了一个方法，他跑去浴室拿了块肥皂涂在脚上来粘影子，但是还是不行。男孩失落的坐在地上哭了。男孩的哭声吵醒了温蒂，他坐起床来看到一个陌生人在房间的地板上哭泣。他并不感到害怕，反而觉得很有趣。他有礼貌地开口问着说：“男孩，你为什么在哭呢？”好了，第三十四集的故事在这里告一个段落。这个追逐着自己的影子而跑进温蒂房间里的男孩是谁呢？我们在下一集的故事中见喽！大家听到这里有想睡觉的感觉了吗？赶快把被子盖好，调整一个舒服的姿势，准备入睡喽！我是瑶儿爸爸，大家晚安。